0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf mein Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserer Saisonfinale bevor der Sommerpause. Wir haben einiges noch auf der Agenda und müssen auf jeden Fall über ein paar Finale sprechen. Und das tue ich gerade mit Big G. Big G. Bist du traurig, dass jetzt wir kurz Pause machen müssen für den Sommer?
0: Ja, so richtig Pause, das gucken wir nochmal, Donnell. Ne, nee, Spaß. Ähm, ja, es sind zwar die July-Internationals dann, aber es ist vielleicht ganz gut, mal so ein bisschen äh, abzuschalten. Mal gucken, ob wir vielleicht noch eine Überraschungsfolge irgendwann reinbekommen oder so. Ähm, ja, vielleicht schaffen
1: wir so ein bisschen Juli-Test oder so, irgendwo so mittendrin, aber. Wir haben ja ein richtiges, aber nicht mehr jetzt Tempo. jeden Montag. Ja, wir haben so ein hartes Tempo besonders ja. in den letzten zwei Jahren. Ähm, genau. Aber Finale ähm, gab es drei am Wochenende. Fangen wir mal an in der Südhemisphäre. Also chronologisch gesehen, das erste Spiel ähm, viel erwartet von Blues und am Ende war es dann doch wieder die Crusaders, die alles gewinnt.
0: Ähm, genau. Ich habe sogar, glaube ich, in der Tipping-App auf Blues gesetzt, plus fünf Punkte und war bitter enttäuscht. Also ich habe das gesamte Spiel gesehen und Blues, also man sagt auf Englisch No-Show. Ich würde fast so weit gehen. Andererseits können sie so glücklich sein, nur 21 Punkte kassiert zu haben im gesamten Spiel. Also eigentlich das Positive, was man rausstellen muss, ist ihre Verteidigungsarbeit. Aber die haben auch zu Hause gespielt in Eden Park vor 40.000, 50 50.000 Leuten. Das ist jetzt auch nicht so einfach zu gewinnen. Aber Crusaders, also wirklich in allen Belangen überlegen. Es hat alles geklickt, hatte ich das Gefühl. Äh, Richie Morgan Glanzvorstellung, Boden Barrett war fast gar nicht da, hatte ich das Gefühl. Ist natürlich auch schwierig da zu sein, wenn man selten den Ball hat. Kon und die
1: Gasse nicht gewinnen kann, zum Beispiel. Ach
0: so ja, äh, das ist natürlich nächste Katastrophe. Ja, ja, äh, die Bedingungen jetzt erstmal richtig schlecht auch noch. Die Leute sind andauernd, nicht andauernd, aber oft das mal weggerutscht. Und da hat man ganz gut gesehen, dass die Crusaders trotzdem den Ball am Leben gehalten haben, immer Support Lines hatten. Ja, und wie du schon sagst, also ich glaube, jedes Internet-Meme hat man jetzt schon gesehen, äh, wo halt sich über die Gasse lustig gemacht wurde von den Blues. Also ich weiß gar nicht, was die komplett totale Zahl jetzt ist. Fünf, sieben oder neun Lineouts verloren, eine line verloren. Das, äh, ja, Katastrophe. Ne? Also, äh, und das war ja von Anfang an. Irgendwann, und das war schon in der 55. und 60. 60. Minute, hat Boden Barrett auf der 10 meter linie schon ähm, Tap-and-Go gemacht oder so, anstatt halt ja. überhaupt Anstatt überhaupt zur Gasse zu kicken, was ja schon ein Zeichen dafür ist, dass äh, du deinem eigenen Lineout gar nicht mehr vertraust. Ja. Und auch so nach dem Spiel, die Köpfe waren sehr hängend. Der einzig Gute war äh, der rothaarige Scrum Half, Christy, glaube ich, der es jetzt auch in die All Blacks geschafft hat, an Stelle Nummer drei. Der hat war ein vitalisierend im Spiel, aber wurde dann, ich, runtergenommen in der 60. oder 70. und ähm, ja. ja, das ist das einzig Positive von den Blues, glaube ich. Ja, das und ist Crusaders. Ich, hm? ist
1: irgendwie ein bisschen schade, also irgendwie da fehlt, viel, also viele Leute haben sich da was, ja, keine Ahnung, erwartet dabei, Blues irgendwie wieder am Start und, und seit längerer Zeit irgendwie so wirklich wettbewerbsfähig oder beziehungsweise konstant. Und somit Leuten ja. die mit ja, in den Hintergrund. Also, und, ja. Ist ja, irgendwie, ja, ein bisschen äh, nüchtern und enttäuschend. Ja, das mit der Gasse. Ähm, was ich halt nicht so ganz verstanden habe, ist, ähm, warum, beziehungsweise wieso die das halt nicht innerhalb des Spiels irgendwie anpassen könnte, beziehungsweise reparieren könnte. Die haben einmal versucht, dann quasi diese lange, ganz nach hinten quasi über die 15-Meter-Linie-Gasse und dann haben sie das mhm. geschafft und dann haben sie gleich als nächstes dann das gleich wieder gemacht.
0: Dasselbe gemacht und was dann die anderen natürlich auch gelesen haben, ne?
1: Das war ein bisschen komisch, irgendwie so die Lösungsansätze, die die hatten, also was ich ja so erstaunlich fand, war quasi ähm, Crusaders haben so wirklich so ein festes, ja, so ein Grip so auf dem Spiel gehabt irgendwie so grundsätzlich mhm. und Blues hat irgendwie so deren Angriff wurde es quasi ja, vor der Herausforderung gestellt und die hatten einfach so, zu, zu, keine Ahnung, so selber nicht die, die Lösungsansätze. Das hat mir so irgendwie so bei den Sachen, genau wie Bowden Bart hat, Tap and Go, okay, es hat nicht so bombastisch gewesen, aber es ist zumindest mal was anders probieren. Aber irgendwie hat mir so gefehlt, so wo sind die noch die anderen Ideen ähm, oder waren die so schockiert von das, was Crusaders gemacht haben, obwohl die hat nichts Überraschendes gemacht habe, sage ich mal so.
0: Ähm, ich fand auch, dass äh, ein, eine Mannschaft, die die Super-Rugby, glaube ich, gewinnt, also äh, nach der regulären Saison Erster ist, sollte äh, und so viele Starspieler jetzt auch hat, ne, sollte auch in der Lage sein, während des Spiels das zu fixen und ähm, ist vielleicht ein Zeichen dafür, dass halt da noch nicht alles so gut ist und so gut ja. klappt ne? und das ist vielleicht genau das, das was fehlt für ein Champions-Team, ähm, beständiges Champions-Team zu werden, wie die Crusaders, die jetzt elf oder dreizehn Titel gewonnen haben und die nächsten sind halt die Blues äh, mit vier Titeln oder so. Und ja, also um jetzt mal eine Ebene höher zu gehen, es ist natürlich nicht, also es war ja auch kein spannendes Finale. Ähm, Weiß nicht, mhm. nicht so wie Premiership-Final, wo wir später noch reingehen. Das ist halt nicht gut für Rugby. Also erstmal, dass zwei Neuseeland-Teams schon wieder im Finale stehen in einem Trans-Tesman-Wettbewerb. Ja, weiß ich nicht. Ich war ein bisschen enttäuscht. Naja, gut.
1: Lass Pardon. uns mal also direkt da anschließen. Du hast ja angesprochen premiership final ähm, vielleicht auch nicht das äh, beste Finale aller Zeiten, aber irgendwie doch am Ende ein bisschen spannend zumindest und ähm, Billy, äh, Billy Burns, sag ich mal Freddy Burns, kickt den Drop Goal, ähm, um das Ding zu gewinnen ähm, 15 zu 12, Burns kam hart rein, ähm, weil Ford sich relativ früh, glaube ich mal, nach 24 Minuten verletzt hatte ähm, ist auch jemand, der quasi so ein bisschen ja, unspektakulär auch in Leicester sich gut etabliert hat und irgendwie so eine schwierige Zeit hinter sich hat mit seiner mm -mm -mm. Zeit in Japan und so. Genau.
0: Und, ja. Dachte eigentlich nicht, dass er, ich glaube, er selber dachte nicht, dass er nochmal wiederkommt oder so, ne? Ja, äh, hat er, glaube ich, auch. im Interview irgendwo gesagt. Und äh, deswegen hat er, glaube auch so abgefeiert am Wochenende. Ähm, ja, das Spiel, ich meine äh, ein großer Punkt, wo auch die beiden Versuche für Lester, glaube ich, entstanden sind, war die gelbe Karte für äh, was Davis in der 24. Minute, ja. was eigentlich hätte vielleicht eine Rote sein können. <lacht> ähm, oder? Strittig auf jeden Fall,
1: ja. Ja, eine sehr strittige Szene.
0: Also ganz interessant für die, die vielleicht auch das Super-Rugby-Finale äh, ähm, Super geguckt haben, äh, bei den Blues, es gab eine ähnliche Situation und da konnte man ganz deutlich sehen, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, wie der äh, Verteidiger wirklich die Hüften nach unten fallen lässt und versucht, in den Kontakt zu gehen, aber dann trotzdem, ich weiß nicht, ob es Nepo Laulala, na war, egal, äh, Versuchen den Kontakt zu legen, trifft eigentlich auch den Kopf mit Force äh, als allererstes, aber da sagt hier Ben O'Keefe ganz einfach, ja, äh, ist jetzt nichts außer ein Penalty, äh, weil er hat ja ist ja ganz deutlich mit der Hüfte runtergegangen. Und so, wo ich dachte, hm, das wurde aber in den letzten ein, zwei Jahren ein bisschen anders entschieden. Äh, und hier sieht man nämlich bei Davis, dass der eigentlich fast gar nicht mit der Hüfte runtergeht oder so. Also, dass der gar nicht die Knie in Richtung Boden fallen lässt oder so. Deswegen, ich habe es mir auch ein paar Mal angeguckt, ja, Weiß ich nicht. Hätte man also vielleicht 50% der Dings auch nur runtergeben können. Aber naja, äh, ansonsten das Spiel hat wahrscheinlich von der Spannung gelebt, oder?
1: Ja. Also. Ja, ich glaube also, ist, äh, viel so das, das Thema oder was, was thematisiert wurde, ist, dass Lester eigentlich nur überhaupt in der Premiership geblieben sind, weil Sarasons ja in den letzten Jahren ähm, ja. die Strafe hatten, dass sie nach unten gehen müssten, hat äh, ein Jahr. Also eigentlich irgendwie so ein bisschen Sliding-Doors-Moment für, für beide Mannschaften. Ähm, und ähm, ich habe so einige Videos in Vorbereitung dazu gesehen, so Lester irgendwie vorher vielleicht schlechtes Management, auch schlechte, sage ich mal, Führung, äh, nicht nur auf dem Platz, sondern in der ganzen Directorin und so, wie die, wie das ganze Verein geführt wurde, wie die Leute, die da eingekauft wurden oder die Spieler, die geholt haben, irgendwie ein bisschen mischmanaged wurde und dann irgendwie Bothwick übernimmt und setzte so auf, auf, auf nichts spektakuläres, sag ich mal, aber irgendwie mhm. so sehr durchdachtes, strukturiertes Spiel, äh, Spielweise, die die halt quasi dann umgesetzt haben und ähm, man hat schon Star Names dabei natürlich, aber auch irgendwie einfach diese Work Ethic, also diese Arbeiter ja, Mentalität, die die hat, hatten ähm, und äh, ich meine, die haben eine, eine hervorragende Saison hat hinter sich und ich glaube, dass es hat auf jeden Fall verdient, dass sie da im Finale waren und würde ich mal sagen, auch verdienter Sieger am Ende.
0: Ja. Ähm. Ja, damit ist Premiership zu Ende. Ähm. War eigentlich fast, ich weiß nicht, war das, ich habe es weniger verfolgt als Super Rugby. Äh, obwohl ich jetzt am Ende sage, dass das doch spannender anzuschauen war. Also wegen des, ja. und irgendwie habe ich da doch ein bisschen mehr mitgefiebert. Also ich habe mich ja. immer mehr verabschiedet aus Australien, hm. ja. Südhemisphäre. Ja. Naja. Ja. Ähm,
1: Was für ein Finale gab es noch?
0: Oh ja, äh. in Südafrika
1: noch ein Finale. Also eigentlich Super Rugby Südafrika gab es.
0: Ja, das ist natürlich alles ein bisschen strange. Ich meine, wir haben ja letzte Woche keinen Pott gemacht. Gehen wir dann nochmal die Vodafone Bulls. Vodacom? Vodafone? Naja. Die okay. Bulls haben auf jeden Fall Lanster geschlagen, 27, 26. Ja, yeah. Mit einem knappen Drop-Goal in der letzten Minute. Oder war das das storm als alster spiel ne? Ich glaube, das... Auf jeden Fall einen mit einem Punkt geschlagen und auch die Stormers haben Ul Ulster mit 17, 15 geschlagen. Das hätte auch ein All-Irish-Finale sein können. Ja. Äh, hast du das eigentlich, also hast du das bedauert? Hat man das in Irland bedauert? War das? Ich glaube, dass, die,
1: dass, die, dass die, 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 die Interesse dadurch abgeflacht ist. Ähm, ich, ich glaube, das wäre schon besser gewesen, zumindest Mischungen zu haben. Ähm, mhm. die, die, also ich glaube, dass viele Leute das von Anfang an gesagt haben, was cool dass die südafrikanische Mannschaften reinkommen, da jetzt macht ein bisschen wettbewerbsfähiges Gesamt und das ist auf jeden Fall wahr. Ich glaube, das ist halt ein bisschen komisch, weil deren Saison, deren, also quasi einheimische Saison, läuft ein bisschen anders. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall für fürs Wettbewerb grundsätzlich sehr gut. Und ich fand es irgendwie so, ja, dass Lancer irgendwie, nachdem die den champions Cup verloren haben oder dann URC, ist irgendwie ein bisschen blöd, deren Saison geht, ein bisschen so. Ja, einfach so zu Ende, so ein bisschen mhm. zu Ende. Das ist irgendwie ein bisschen doof, aber grundsätzlich fand ich ähm, wieder kein besonderer Werbung für Rugby als Finale, aber wieder das Thema Spannung hat, hochgehalten. Ähm, zwei Mannschaften, sie sich natürlich sehr, sehr gut kennen, deshalb ähm, mhm. wahrscheinlich so eng, aber ich glaube, das ist natürlich. Ähm, Stormers eher nicht so Favoriten waren, muss man schon sagen. Und es ist schon ein bisschen eher überraschend. Und wenn man das ganze Saison hat, schaut, ist es schon eine ja. große Überraschung, dass sie quasi das Ganze gewinnen am Ende.
0: Äh, ich glaube, ich kann mich noch erinnern, dass es katastrophal gestartet ist, die ersten Spiele für die meisten südafrikanischen Teams in dieser URC competition Und ähm, aber ich glaube, die Stormers haben die letzten elf Spiele, ich weiß jetzt nicht mehr gegen wen die alles gespielt haben, die letzten elf Spiele sogar gewonnen, aber ja du hast recht, die Bulls waren äh, ein bisschen favorisiert, äh, konnten aber ihre Stürmerdominanz dann doch nicht am Ende in Punkte umwünzen. und ähm, Also ich hatte auch teilweise das Gefühl, es war offener Schlagabtausch und das hat gar nicht so sehr die ballhandling skills gezählt, sondern einfach nur mit dem Presslufthammer drauf. Oder es wurde halt gekickt oder so, hatte ich das Gefühl. Und das Tempo war auch recht hoch. Die Leute sahen auch in der 50. Und 60. Minute schon einige komplett fertig mit der Welt aus. Man halt, also ich hatte auch immer das Gefühl, so die neuen äh, Stürmerball, also, also ganz kurzer Pass und so, zweimal hintereinander und einfach immer die ganze Zeit rein. Wo halt, also wenn man sich mal alle drei Spiele hintereinander anschaut, sieht man halt schon einige Unterschiede zu den anderen ähm, Wettbewerben, was auch ganz interessant ist, weil dann, also weil man eben diese Unterschiede sieht. Ähm, wer herausgestochen ist, war eigentlich, wie heißt denn der, die Nummer 8 von Nummer 8 von den Stormers. Der auch Versuch gelegt hat, äh, mit unglaublicher Kraft an zwei, drei Leuten vorbei, schon auf dem Boden lag und dann noch in letzter, Ze in, in, in letzter Sekunde noch den Arm ausgestreckt hat. Evan, Evan Ross. 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 Ja,
1: der ist auch Player des Championships genau. nominiert oder gewonnen. Ja.
0: Also, der wird wahrscheinlich. Äh, wahrscheinlich Jörn Vermuhlen als Nummer 8 irgendwann mal vielleicht ablösen oder zumindest die nächste äh, Nummer 8 sein im südafrikanischen Rugby. Bin gespannt. Also wenn das so weitergeht, der ist halt schon auf den aufsteigenden Ast gewesen und alle reden schon über den. Naja, ansonsten, ich glaube, äh, die Bulls haben sich schon wieder über den irischen Referee auch schon beschwert, aber ich glaube, das ist normal in Südafrika, das ist... Dass äh, man immer so sagt, ja, Raff war toll und so, aber doch, dann gab es noch die ja. drei, vier Sachen, die finde ich nicht gut und bla bla bla, bla.
1: Ja, Sehr, sehr gut. Ähm, lass uns kurze Pause machen. Da sind wir mit den finalen Spielen durch. Äh, machen wir eine kurze Pause und dann gucken was noch so eine Rugby welt gibt und äh, dann kurze Zusammenfassung. Also bis gleich bei Vorpass. Ja. Man
0: nimmt sich was mal
1: Ähm, es gibt ein, zwei Themen noch, äh, die wir besprechen wollen ähm, und äh, dann machen wir so ein bisschen Abschluss. Ähm, Big G, du wolltest über England und Australien sprechen, deine Care, bin ich von Pole im Team ähm, für das Tour gegen Australien, das ist irgendwas, was du bestimmt verfolgen wirst.
0: Ja, wann, äh, also erstmal bin ich überrascht, dass ja also viele Leute sind verletzt und einige Leute äh, werden doch nicht nach Mit aus Australien fahren. Äh, also und England hat jetzt gegen die Barbarians ziemlich schlecht verloren. Ich weiß nicht, wer es wahrscheinlich alle gesehen haben, auch von George ja. Cruz den ähm, Kick mit der mit dem hinten mit der Hacke für die Erhöhung. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, England fährt wieder unter sehr schlechten Vorzeichen nach, Vorzeiten nach Australien. Das war aber auch schon vor, ich weiß nicht, wann das war, vor fünf Jahren oder so. Äh, auch so, als, als glaube ich, gesagt wurde, wir als die Engländer ankamen und meinten, ja, wir wollen hier eigentlich in Australien gewinnen. Und ich meine, die wurden halt komplett belächelt und ausgelacht. Und am Ende haben sie halt doch noch gewonnen. Ähm, deswegen würde ich jetzt auf diese Niederlage gegen die Barbarians gar nicht so viel geben. Ähm, aber trotzdem, weil halt einfach traditionell Engländer und Australier mögen sich nicht so sehr, das wissen wir ja auch. Und das weißt du ja auch, du magst ja auch keine Engländer. Nee, Spaß. Nee. Äh, ist das das, was ich wahrscheinlich am meisten, am meisten drauf freue? Noch mehr als Neuseeland gegen, ähm, Neuseeland gegen Irland. Aber ich weiß ja nicht, was ist denn deine Präferenz da?
1: Ähm, ich bin komplett für Irland auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, aber freust du dich auch auf die Spiele oder äh, glaubst du dazu äh,
1: Ich weiß, halt nicht ehrlich gesagt. Ich, ich habe so irgendwie so ein, also ich muss mal ehrlich sagen, mein Terminkalender ist so voll und irgendwie so viel zu do dass in der letzten Zeit irgendwie Rugby auch in der zweite Stelle gekommen ist. Ähm, also zumindest schauen. Und hier, also irgendwie das mit dem ganzen Tour nach Neuseeland ist quasi immer wieder mal Thema. Aber irgendwie habe ich es nicht so ganz auf der Agenda. Und es ist ja relativ bald. Ähm, es ist bald.
0: Übrigens, Leute können sich auch noch, da werden wir den Link nochmal auf Facebook posten. Äh, es gibt eine App, Super Superbrew. Die App ist ziemlich schlecht, äh, ziemlich laggy und buggy. Aber da kann man tippen. Ich habe auch schon eine... Äh, was eingerichtet. Ich weiß nicht, ob du dich schon angemeldet hast. Zumindest ja, für geht auch über,
1: ohne App, aber ja.
0: Geht auch ohne App, geht auch auf dem Webbrowser. 1. Juli geht das Tippspiel auf jeden Fall los. Ich glaube, das spielt Rumänien gegen Italien oder so. Genau, und dann, ich glaube, eine Woche später, nee, 2. Juli geht's mit England schon mal los in Australien. Perth, dann Brisbane, dann Sydney. Also Melbourne ist ganz rausgelassen. Ähm... Genau, ich glaube, die Lust kommt dann wieder beim Schauen, äh, wenn es dann soweit ist. Dann wirst du dann auch wissen, ich meine, jetzt gerade ist es noch ein, zwei, drei Wochen weg, aber sobald der Samstag dann um die Ecke kommt, wird man da auch schon irgendwie heißer drauf sein. Das wird sich bestimmt irgendwie zum Frühstück äh, eignen, die Spiele mal reinzuziehen. Ja. Also, ja, Donald. <lacht> ansonsten
1: ähm, ansonsten, also Rugby-Themen, meinst du?
0: Mhm.
1: Ansonsten, das, was quasi so jetzt in den Medien ist, ähm, und jetzt, wo ich ein bisschen mehr so äh, reinlese, auch sehr interessant. Der Gedränge hat von Lanster, Nick McCarthy hat sich quasi geoutet. Ähm, war das heute oder ich weiß halt nicht genau? Ja, also, das war heute gelesen. Ähm, und äh, anscheinend hat er das so quasi mit seinen Teamkollegen schon seit im Januar hat besprochen, beziehungsweise ähm, und finde ich es auf jeden Fall mega cool, dass er halt quasi sich wo fühlt da in seinem, in seinem Team, das halt quasi anzusprechen, beziehungsweise das zu sagen. Und ich glaube, dass es halt, ja, ist irgendwie schade, dass es quasi News ist auf der einen Seite, aber irgendwie andererseits ist es cool, dass quasi die Mannschaft um sich rum ist und dass er quasi, weil ähm, er sonst hat, also der Grund, der hat es sonst geschrieben, dass er irgendwie überlegt hatte, überhaupt mit Rugby weiterzumachen, beziehungsweise damit aufzuhören, weil er irgendwie sich nicht so wohl gefühlt hat. Ähm, mhm. und, ja, also quasi in, in dem Team oder irgendwie das anzusprechen oder was auch immer. Und finde ich es auf jeden Fall eine, eine coole Sache, dass er quasi, ja, natürlich hat äh, jetzt äh, quasi positives Feedback bekommt und das hat schon wahrscheinlich einige Leute das dann quasi annehmen als ähm, Beispiele, beziehungsweise, dass, dass es irgendwie weniger ja, stigmatisiert wird, wenn das das richtig ist. Ich mhm. habe auch noch gelesen, also quasi in den Zügen einfach nur, dass ähm, jemand anders, das ist aber etwas länger hier scheinbar, ähm, eine zweite Reihe, der für Lenzer spielt, aber ich glaube, die Mannschaft wechselt nächstes Jahr, Jack Donn, hat Er irgendwie auf dem Podcast über seine Sexualität auch gesprochen. Das ist halt quasi bisexual und das ist scheinbar irgendwie nicht so ein großes Thema ist äh, in der Mannschaft. Ähm, irgendwie auch schon interessant. Also ich weiß nicht, das ist mir vielleicht vorher vorbeigegangen oder das war schon. Aber es ist auf jeden Fall in, in denselben Nachrichtenbulletin sozusagen. Und das ist halt irgendwie ein Podcast bei BBC Sounds. Ähm, das werde ich mir dann später mhm.
0: Ja, ich äh, okay. ja,
1: denke, dass wir mit den Sommertests und so dann äh, bestimmt irgendwie versuchen werden, einmal uns zu melden natürlich. Äh, grundsätzlich werde ich halt <lacht> da sein, wo es halt vielleicht weniger gutes Internet gibt, aber trotzdem versuche ich äh, mhm. nur für dich mich anzumelden und die Zuhörer zu Hause. Mhm. Aber unsere Saison ist damit halt zu Ende. Wir haben eigentlich unsere Podcast nicht so in Se also Seasons so aufgelistet. Aber ich glaube, das ist halt auf jeden Fall eine wohlverdiente Pause kurz über den Sommer. Mhm. Und wenn die, die normale Saison wieder losgeht, sind wir hoffentlich wieder am Start. Und wie du auch gesagt hast, hoffentlich quetschen wir halt noch so einen Podcast zu den Themen, wo Irland Land Neuseeland dann dreimal hintereinander schlägt in Neuseeland.
0: Ja, werden wir mal schauen. Ne? Ich bin gespannt.
1: Hatte sie sonst noch was, was du da noch reinwerfen wolltest?
0: Äh. Nee, ich glaube nicht. Äh, ach, ein Zuhörer hat uns tatsächlich geschrieben, äh, es gibt noch ein ganz interessantes, äh, wo es um England Australien, also wo es um Australien geht, ähm, ganz interessantes Video, warum Australien schlechter geworden ist im, im Rugby. Ich glaube, da muss man mal, ich muss jetzt mal schauen. Äh, das war der Philipp. Ähm das habe ich sogar gesehen, dieses Video. Ja, man, ich habe das, hab ist das geschickt.
1: Aber, aber, ja. <lacht> ich glaube, das habe ich nicht so dadurch gesehen. Ich glaube, ich habe das sowieso bei YouTube gesehen. Kann das sein, wo es quasi erklärt wird, ähm, ja, genau. warum die Mannschaften ja. sich geteilt haben, um so quasi mehr Franchises zu machen? Und das hat eigentlich nicht so zielreich war.
0: Ja, genau. Also The Rise and Decline of Australian Rugby Union Explained. Äh, 130.000 Mal angesehen von Raging Boar Productions. Äh, ich kannte es selber noch nicht und fand es halt super interessant. Und ähm, wer sich ein bisschen ja. dafür interessiert, ist auf jeden Fall schön ja. anzuschauen. Äh, ja,
1: es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist sehr gut aufbereitet. Ja, das stimmt.
0: Mh. Und eigentlich, ich meine, ich lese auch selten Kommentare unter YouTube-Videos oder Zeitungsartikeln, aber da kann man halt auch mal ein bisschen durchgehen. Aber ich glaube, das ist auch und schon äh, so Rugby-Nerdig. Ähm, ja.
1: Wer hat es uns das vorgeschlagen? Nochmal ein Shoutout.
0: Der Philipp. Danke, Philipp. Der hat uns auch früher schon mal geschrieben. Bester das Mann. Stimmt. Ja.
1: Das stimmt. Das nehmen wir auch gerne. Ja gut. Willst du bei bye, -bye Dann, sagen? Äh, ja, du darfst.
0: Ja, meldet euch alle bei äh, Super Brew an. Äh, ich poste nochmal auf Facebook äh, unsere Liga da einfach mal Tipping kommen kann. Es gibt auch noch Fantasy, aber ich glaube, das ist dann für viele Leute zu überfordern. Und Einfach nur äh, die Spiele tippen reicht dann schon aus. Wenn man das macht über fünf Wochen, ähm, da darf man auch nichts vergessen und das ist anstrengend genug. Jo, das war's für das erste Halbjahr 2022 mit Vorpass. 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 Der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann. Donald Peoples und Georg Moltz auf meinSportPodcast.de